0: Находите больше новостей и подкастов в нашем сообществе ВКонтакте «Чайник с Ромом».
1: Привет, ребятишки, девчонки, мальчишки. Вы слушаете подкаст, но будет ли это снова очередным новым подкастом, как хочет Миша? Потому что, как и у меня, и у Миши, фетиш на создавание новых подкастов. Но, возможно, это просто как бы подкаст «Очки пчелы» про, про, про жизнь вне России. <сörщик> <сörщик> а, да, давайте
2: а -а. тысячу разных подкастов с одним выпуском сделаем.
1: Подождите. Потом наш, мы просто снимал, поймем, или?
2: что не надо называть подкасты как-то там какими-то сериями, а просто называть их отдельными.
1: Артем, просто спецвыпуск ты имеешь в виду? А я не знаю. Артем? Да, Миша. Ну я согласен, я согласен. У нас же ведь очень мало
0: линеек подкастов, а я думаю, что с тобой можно будет замутить что-то такое, когда мы с тобой будем созваниваться там раз в месяц, раз в полтора месяца, как в данном случае, и будем смотреть, что там у тебя нового произошло, какие у тебя изменения происходят. И если вы все-таки придете к решению сделать отдельную линейку подкастов, у меня никакого хорошего названия этому не приходит в голову, кроме как швейцарский шоколад. <сёк _> <сёк _> <сёк _>
1: <сёк _> ну давай, начинай тогда по-человечески сейчас будем вести подкаст. Давай. По-человечески это как? Ну, то есть, ты начинаешь. А, уже. Ну
0: хорошо. Так. Артем, как, знаешь, какая у нас сейчас ситуация
1: за окном происходит? У нас тут как будто бы весна пришла. Мы сейчас находимся. И лучики тепла. Я сегодня кидал снег с крыши, даже тяжеленький. Даже Дашка залезла на крышу в одной кофте, ну и в одних штанишках, и кидала снег на боньку. И не замерзла? А Дело сколько происходит. градусов? 0-0 градусов сегодня днем было. Кайф.
0: 0-1-0 плюс 2. Почерняла зима. Ну и короче, вот. Находимся мы сейчас в родном поселке, в нашем. И все, кстати, на крыши попадали. Мужички и не мужички. И дают начало снегосходу, так сказать. Я ну, потому иду. что снег
2: оттаивает, пока... становится тяжелым, конечно, надо его сбрасывать.
0: Пока до Влада дошел. Крыши автоматически снег сбрасывали уже, да. который второй У
2: нас дом тоже на Братьев Поповых автоматически сбросил и завалил забор.
0: Так, ну про Братьев Поповых ты нам не рассказывай. Ты сейчас находишься на какой улице?
2: Как улица называется? Руда Кресье. О, это в честь кого? Да, это просто тут улицы так называются. Куда она ведет, так она и называется. Вот это ведет в район Кресье. А, ну и типа улица Кресье, есть улица Лозанны, она ведет Лозанну, есть улица Женевы, она ведет Женеву. Uh -huh. Uh -huh.
1: А вот, вот смотри, Кресье, вы, вы называете, у, у, там какие-нибудь русская мафия называют это крысиным районом? Тут скорее вступил в мафию? В русскую мафию я тут не нашел
2: пока. По-моему, я здесь один из русской мафии.
1: Тогда начинаем и присоединимся позже. Да, по поводу, вот рус... по поводу вот русской мафии ты ее
0: скорее всего, можешь там найти. Я немножечко почитал про Швейцарию, освежил, так сказать, в памяти, угу. что там вообще происходит, как раз вот в том райончике, где ты живешь. Для слушателей, которым лень забежать в Википедию, скажу. Швейцария у нас – это государство федеративное. Значит, оно состоит из относительно самостоятельных административных единиц. И «кантоны» они называются. И в одном из этих кантонов под названием Во находится город Лозанна, и там находится наш Артем. Все правильно говорю.
2: Да, хорошо подвел, все правильно сказал. Но еще есть небольшое уточнение. У этого города Лозанна есть довольно большая агломерация. Вот. И формально я сейчас нахожусь не в самом городе Лозанна, а в городе Рено, которое находится тут на окраине Лозанны.
1: Mm -hmm. ну... Ты нашел швейцарский Сузун, да? Я так понял. Ну,
0: я бы сказал, что Сузун — это малая Швейцария. А, кстати, связь-то потерялась. То, что про русскую мафию я начал. Давай. Сейчас скажут, начал про русскую мафию, рассказал, где находится Ардём, и все. Я так понял, этот, эта местность славится тем, что там очень много иностранцев, они там по пропорциям превосходят, по-моему, граждан Швейцарии, или как это правильно сказать, национальность-то вообще швейцарская же есть у нас.
2: Ну, граждане, есть швейцарские, коренные, а так что прям национальности, ну я не знаю, как это их определить. Ну да, наверное, швейцарцы, это национальность.
0: И вокруг тебя там живет много иммигрантов?
2: Да, их тут действительно много. Ну и судя по статистике, по официальной, здесь там в районе 40% что ли, или даже больше. Ты там недавно на Википедию залазил, что-то там видел.
0: Ну, ты думаешь, там кто-то обновлял информацию? Я не знаю, с какого она там числа. Ну, Потому да, что я, кстати, в сейчас... 10
2: я уже там, наверное. Я,
0: я вспомнил, когда на первый курс я поступил, <laughs> там был пацан, когда мы знакомились, все вот одногруппники говорили типа, кто я, откуда я. И этот парень сказал, я приехал из Республики Бурятия, город есть там, называется Болей. И говорит, никто о нем не знает? <смех> Добавил вот так. И я такой думаю, блин, болей, запомнил. Ну, я же шизоид, пошел домой весельчик. <смех> <смех> Захожу на болей, и там написано, население, что-то там 800 человек. И еще рядом стоит стрелочка вот эта вот, пессимистическая, то, что она падает. <смех> я к нему прихожу на следующий день хвастать, говорю, а я посмотрел про болей. <смех> Викифедии. Говорю, там вот так вот, такая вот ситуация с населением. Он говорит, сейчас еще меньше. <laughs> все. Ну, сейчас уже 799 получается.
1: Ты скажи вкратце слушателям, то есть не обязательно именно э, что-то личное выдавать, но можешь это как бы и, и не говорить. Что все-таки тебя туда привело-то за бугор? За бугор? Меня сюда привела любовь. Всё Достаточно хорошо, понятно. Ответ. Достаточно даже емкий, я бы сказал. Да. А кого-то, кстати, любовь, наоборот, в Сузу не оставляет. Да.
2: Но и в Сузу меня тоже любовь тянет.
1: Любовь такая штука, опоясывающая земной шар. Опоясывающий как опоясывающий лишай. Так, так все-таки, заканчивая мою мысль про русскую мафию. Закончи ее уже, черт возьми, иначе ты сам будешь плавать в Сузунке с бетоном на ногах.
0: Короче, учитывая, что там очень много иностранцев, скажи, как ты часто
1: натыкаешься на русских? На русских я натыкался два раза, по-моему. Первый раз, когда... И, мы... два, два, и, два, и два раза он покупал новый телефон. Кстати, если бы тут новый телефон можно было продавать мне,
2: я бы зарабатывал неплохо. Но с русскими я буду считать те разы, когда я встречался с ними ненамеренно, типа на улице. Это было пару раз. Первый раз э, мы ходили, гуляли по, в центру Лозанны, и там фотографировались mm -hmm. две девушки. Одна другую фотола. Обе были русские, но и фотографировались они, они там в, в районе центра. Да. Такая была фотосессия гламурненькая. А второй раз мы тоже гуляли примерно там же в центре. Э, шли мимо таких ну там улочки такие как бы узенькие чтобы понимать как картина выглядит там брусчатка на, на полу и как бы на одном месте пересечений таких улочек там парень стоял чернокожий по моему он был и он нам предложил травы купить вот ну мы так мимо прошли отмахнулись у нас уже с собой была и за сзади Слышим а, знакомый русский голос. А, парень с девушкой идут такие и начинают хихикать над этим. Говорят, в центре Лозанны, там уже траву предлагают. Ну, вот второй раз, когда мы встретили.
1: Русский. Кстати, ну вот если ты, ты, ты говоришь про иностранцев, ну, так скажем, приезжих, а как, как вот, часто ли ты встречал, может, все-таки с кем-то уже познакомился, именно коренных, молодых швейцарцев, швейцарок, как вот они выглядят? Они просто обычные европеоиды или что то у них все-таки есть, чтобы их отличало, например, не знаю, там, от, от меня а, или у, от тебя? У них, у них есть такое, знаешь,
2: тонко передаваемое выражение лица. Вот смотришь на них и понимаешь, что у них все классно вдруг по-другому никак ты не отличишь какого-то там коренного швейцарца, не знаю, ну и они стараются говорить на французском языке, я во франко говорящей стране живу,
1: стране страны. А сам-то вот живя вот в этом грубо говоря районе уже немножко на французском что-то знаешь, разговариваешь с людьми в магазине?
2: Ну да, я знаю как сказать добрый день, добрый вечер и как сказать спасибо. Да, это я знаю.
1: А, 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 а еду ты молча так тыкаешь, типа... Да. А, ну хотя в супермаркетах же живем. В
2: супермаркетах живем, да. Ну, в, в целом, примерно там уже понимаю, что написано на ценниках, там плюс-минус, как что называется. Да, Какая-то там первоначальная лексика уже появляется.
0: Так и все по-французски в кругом даже написано на ценниках? Да, да.
1: Да французскими цифрами.
2: Ну я тут тоже немножко подготовился, залез на Википедию, посмотрел э, по поводу распределения языковых групп. И здесь написано, что 80 ну чисто по статистике, говорят на французском. Ну и правда, как, как бы вот э, где-то там в Австрии я когда бывал, да, там говоришь по-английски, тебе без проблем отвечают. Э, здесь Сложно. Но мало кто реально вот отвечает тебе на английском. Либо тебя понимают просто и отвечают на французском и начинают как-то жестами
0: объясняться, либо вообще и даже не понимают. Французы же ведь они по жизни не могут никак нормально сожительствовать с англо. С английским языком
1: и все что с этим да, связано. да да мне а... говорили, что вот если ты в другой стране, например, поговоришь по-английски, там как бы тебе ответят, ну, те, кто знает язык. А если ты во Франции пытаешься поговорить на так называемом международном языке, то французы с неохотой, как бы, с такой, как бы, чувствуется, Ну, они отвечают, но как чувствуется, их небольшая такая неохота тебе отвечать на английском. Они вот любят, чтобы с ними по-французски говорили. Даже если ты говоришь слишком уж наломанным французским, французском, сильно русским акцентом, то в любом случае это им наиболее, как бы, более приятнее, чем говорить на английском. И яркий пример такой конфронтации Канада. Mm. <laughs> Чего,
0: Артем? <Чёрт.
2: laughs> ну да, согласен с Канадой. Ну, может быть, это и какой-то стереотип, может быть, здесь какое-то больше практическое объяснение этому есть, но по факту, да, так и получается в сухом остатке. Да, у вас географически,
0: географически Франция полетает так хорошо вот эту местность, я
2: да, так понял. очень близко Франция.
0: За мясом сюда ездят ну во Францию.
1: Собственно. Завязал? Летом на велосипеде поедите во Францию?
2: Летом на велосипеде, тут рассказывали, тоже катаются вокруг озера, вокруг Лимана, ну, соответственно, там на том берегу уже Франция. Вот. Ну и на велике, в общем-то недалеко, да, доехать
0: можно. А ты его Лиман называешь?
2: Я его называю Женевское озеро, но я а вот так. тут недавно узнал, что есть еще название Лиман, мне оно нравится.
1: Чем говорит Женевское озеро? Лиман. Для интересующихся, скажи, ты занимаешься какой сейчас деятельностью? То есть ты работаешь на той же работе, где работал в России, только удаленно, да?
2: Да, самоизоляция расширяет границы. Теперь я полноценно на удаленке, полноценно флексибл и продолжаю работать да, на новосибирский офис, на сахалинские проекты, например, даже так. М
0: мог даже об этом не рассказывать начальству, mm -hmm. я имею в виду, да? Они бы не заметили.
2: Ну, нет, все-таки да, изменение часового пояса на 6 часов. Тут нам нужны были согласования. Но в целом, да. да начальство гибкое идет навстречу.
1: Хм. Чувствуется ли у тебя, как у некоторых русских э, поэтов, некая такая тоска? Или уже стало как-то попроще, или изначально ее даже и не было.
2: Ну, слушай, какая тоска? Есть, конечно, и по вам скучаю. Или, как бы сказала Галина Михайловна, ударив по рукам по вас, да. да а,
0: и по родным краям. По вам тоже правильно. Ну да, язык-то меняется. А,
2: я ее сейчас и... представил,
0: сидящий в наушниках, и она делает так, да? Подскакивает. И по
2: трем пиццам за тысячу рублей тоже скучаю, да. И по шаурме скучаю, и там по родным скучаем Есть. Но это я бы не сказал, что прям какая-то тоска гложеща.
1: Ну это понятно, ну такая просто, ну конечно не гложащая, но так просто, что вот, а здесь, а там-то суши за килограмм <laughs> по 500 рублей, да, <laughs> да ты а по погоди еще не всего, всего полтора
0: месяца прошло, он за полтора месяца два раза с русским встретился, это очень, кстати, часто,
1: я, я считаю, поэтому давайте подождем что будет с Артемом через... Побольше, да, наверное. может, он больше бы встречался. Просто русские заранее слышат, что Артем что-то там на русском суждает со, со своей супругой, и, и такие все, сейчас говорим на французском. Не подаем вида. Он еще какой-то какой-то какой он еще с бородой, какой-то хипстер в пальто своим красивым Не еще док док докопается в гости напросится. И такие,
0: И про русские лица я хотел сказать: я сделал вывод. Ты вот говоришь, что швейцарца сразу видно, что у него все хорошо по лицу, а у нас не видно, у нас приходится спросить, просить, типа как у тебя дела, и тогда только отвечает русский, что у него все хорошо,
1: понимаешь? Лицо его не выдает, но с ним надо
0: пообщаться, поэтому мы все-таки общительны.
1: Ну ты мне скажи все-таки вот про лицо, ты хорошо, мы поняли в, в плане именно внешности, а вот ты все-таки пообщался со швейцарцами, как вот у них какой так вот тупое слово менталитет, какие у них в принципе образ, э, там не знаю мысли, хотя я думаю, что это Глупо, глупо говорить, потому что это все-таки больше приведет к таким шаглу, шаблонным мнениям, но все-таки у них есть что-то общее, чем-то вот кардинально, они отличаются, например, от твоих русских коллег, от тех же самых нас, друзей твоих?
2: Ладно, ну, спасибо за вопрос, но смотри, я тебе тут остановлю, потому что я толком и не общался ни с кем. Ну, да, потому что, ну, как бы времени мало прошло, и я работаю, ну, собственно, у меня хоум-офис же постоянно, я постоянно из дома сижу, работаю, так что на улицу я выхожу и общаюсь с людьми только где-то там в магазине, в супермаркете, либо на улице здороваюсь, да. Единственный человек, с которым я довольно много общался, это наш консьерж, но он тоже не швейцарец, он, по-моему, с Португалии, он не знает английского вообще и mm -hmm. на... говорит только на французском, а я, соответственно, не знаю французский вообще. И мы с ним объяснялись в основном языком жестов.
1: И Google переводчик А он тебя что, пускать после 10 не хотел?
2: Нет, мне от него что надо ты его
1: спрашивал, кто в лифте насрал.
2: Зачем мне спрашивать, я знаю. Но я у него беру ключи от стиральной машины. Э, здесь <смех> здесь же такая история, что стиральные Общежитие? машины часто общие на нижнем этаже, ну там как-то в
1: подвале. Как в сериале Теория Большого взрыва. Может, кто-то вспомнит. Там у них всегда в подвале общая, как бы стиралка, и это клево. Да что клево-то? Ну а чего? Неудобно. Меньше места в комнате
2: занимает. Ну да, ну в доме. Я, мы сейчас уже вот смотрим квартиры, там ищем, что арендовать, и часто встречаются квартиры, где стиралка в квартире есть. Ну, это, я так понимаю, более современное. Они, наверное, дороже, да, Артем? Да, нет, они за это цену особо не поднимают. Ну, конечно, это приоритетнее для нас. Это более удобно. А вообще исторически, да, наверное, чтобы место экономить. но ну, и в таких многоквартирных домах это существенное. Да, я места. вообще
0: заметил, что там очень много всяких рациональных решений, в том числе про улицы, то, что ты сказал, что вместо того, чтобы называть их именами каких-нибудь исторических личностей, они просто берут, и чтобы
1: людям удобно было. Если я сейчас на этой улице, значит, я дойду оттуда. Вот все, да? Ну, наверное, да. Да. Ну а смотрите, а с другой стороны... А с другой стороны, а как мне дойти до другой улицы, которая придет мне в другую сторону? Я, знаю, я вот сейчас на, на улице Ленина, которая придет меня на площадь Ленина, грубо говоря. Но мне надо там на улицу э, Пьера Ришара. И как мне прийти на улицу Пьера Ришара, чтобы прийти к памятнику Пьера Ришара? Вот мне вот это... Пьера Ришара. я то не подумал. А я на Гоголя живу, у меня площади Гоголя нет. Вот именно.
0: Сегодня я встретил улицу Альп, и она
2: шла от озера и в сторону куда-то там полей, и судя по карте, там вообще близко Альп нет, Альпы в другой стороне, так что...
0: Но прийти можно. Ну, наверное, если по ней долго идти и пересвернуть на другую улицу, то, наверное, ты придешь, да. Так, если у тебя рядом нету Альп, но... Тем не менее, я тебе, кстати, в самом начале местность-то нашего описал, вокруг что у нас происходит. Ну, я думаю, много кто знает, что у нас за окном происходит. А у тебя как все выглядит за окном? У меня за окном как выглядит? Ну, за окном интересно. Тут э, я
2: так давайте опишу не конкретно сейчас какой пейзаж, а вообще какой он тут бывает э, в это время года. Здесь трава зеленая и иногда на нее падает снег и на ней лежит. Ну, трава при этом зеленая. На улице температура держится в районе нуля градусов, но сейчас уже начало теплеть. Когда мы прилетели сюда в начале января, здесь было в районе нуля и на минус 2-4. Сейчас э, на неделе поднималась температура уже до 10 градусов тепла. Вот. Когда светит солнышко и ясно, то видно горы со стороны Франции э, за озером. Ну и горы в восточной части Швейцарии тоже видно.
0: Ну вот в восточной части это понимаю это от Альп что-то идет, к этой системе все принадлежит, да? Да, тут
2: все это Альпы. А считается. то что,
0: а, ну и со стороны Франции тоже это все, да? Uh -huh. Ну замечательно. Там где-то и Куршавель недалеко, наверное, да?
2: Да, вообще рукой подать за огородами.
0: За огородами это хорошо. Да. Артём. Вот, кстати, по поводу того, что ты нам сказал, что у тебя home офис и ты мало куда ходишь, мы тебя, я, по крайней мере, не знаю, все ли меня поддержат, решил тебя немножечко простимулировать и навыдавать тебе, ой, не туда захожу, я не помню, где у меня, в какой папке лежит, у меня есть списочек заданий для тебя. Обожаю, Ты к Обожаю задания,
2: обожаю шизу на ЖГИ.
1: Шиза от Миши, это классика жизни нашей последней. Влад, объяви объяви рубрику как-нибудь красиво. Внимание рубрика Шиза Миши или почему мы любим этого шизоида. Пусть будет так.
0: А вот значит так я зашел на Google. Погуглил. <связь> <связь> я написал праздники, которые в Лозани существуют. Вообще мероприятия какие. И небольшой список из первого попавшегося сайта накидал. И поэтому я тебе предлагаю их посетить, рассказать нам, что кого. Заодно там пофотать. Ты, кстати же, ведь у нас фотограф знаменитый на паблике. Больше <связь> всех больше, чем подкастеры, набираешь лайков. Да и правильно, все логично, в принципе. Фотку посмотреть, этого вам не слушать полчаса. Ну, это, конечно, да. Но вот сейчас список передо мной, и первым пунктом идет соревнование легкоатлетов отлетиссимо.
2: Я знаю, что боюсь, что этот список не учитывает текущую ситуацию вокруг
1: коронавируса. Ничего страшного, если будет, то это, получается, задание для Антона, получается. Больше. Да, хорошо. Артём, ты
0: знаешь, что скажи, а ты-то вообще про какие-нибудь праздники слышал, какие там надвигаются, какие-нибудь объявления, может быть, висят, погромы, может
2: быть? Да, у меня на холодильнике висит календарь всех событий февраля,
0: собственно, там все понятно.
2: Скоро будет день рождения науки, день рождения Даши. Потом еще одно день рождения Даши.
0: А нам нужен лазанский календарь. И чтобы отравновать. Лазанский календарь. Такого нет. Потом идет, по ходу очередное спортивное мероприятие, знаменитый лазанский марафон. И откуда, куда? Откуда куда? Я не знаю, то ты должен будешь выяснить. Но ты мне скинь этот список. Я,
2: мне кажется, что и эти мероприятия все отменены сейчас. Тут да, Ой, в супермаркетах это... даже запрещают продавать э, э, вешалки э, для одежды, потому что это не товар первой необходимости,
1: э, из-за которого люди смогут заразиться коронавирусом, видимо. Так что. Вот сейчас сейчас где-то в Лазань в своем подвале висит какой-нибудь там. Э... Люк Мусон, у которого компания э, Мусон и сыновья, которые делают только вешалки, он просто сейчас повесился. <laughs> вот так еще и не сняли наверное с петли. Прошу прощения, если он живой. Прошу прощения за такую плохую шутку, просто мы тут с Мишей пьем красное сухое, поэтому мы немножко еще более шизонутые, чем обычно. А пьем красное сухое? Шизое, красное Красное шизое.
0: подходит под сет швейцарского флага. Артем, я тебе давай еще скажу, что у меня здесь написано. Приз де лазана это приз лазаны международный конкурс среди воспитанников мировых балетных школ. Балет Мориса
1: Бижара, именно в лазане знаменитый балетмейстер основал грандиозное шоу. Было бы интересно узнать. Вот я сейчас я это все вижу в первый раз, и мне было бы просто интересно узнать. Русские, наверное, там часто побеждают. Все-таки русский балет это круто. Но
0: если они не стою за закалкой, с какой тот балет русский был, который всем запомнился в истории. Тогда да, наверное. Артем, ты что-то хочешь сказать?
2: Я хочу сказать, лучше дай мне задание съездить в соседние города и рассказать.
0: Ну, кстати, это тоже неплохо. Не а, а то я боюсь, полазан, что и балет отменили,
2: сидишь. и все эти атлетические соревнования тоже не работают. Ну или как минимум там
0: не будет зрителей никаких. Да, и давай тогда фишка твоих этих фоторепортажей будет такая. Первая фотография, ты стоишь у указателя, на котором написано название пункта, но при этом не у того, который и говорит, что нет, вы да. въезжаете туда, а который наоборот говорит, что вы оттуда выезжаете. И все будут спрашивать, почему так? Да и сейчас Даша смотрит.
1: Ничего не понимает.
2: Я тоже ничего не понимаю, но мне уже нравится. Я такой буду ехать на поезде, да. Допустим, оттуда уезжать, следить за тем, где знаки, выбегать на соседней станции, бежать туда, к этому знаку, фотографироваться с ним, возвращаться на поезд, да?
0: Ну ладно, мочи, как тебе удобно. Хорошо, уговорил. Тут, кстати, Артем, ты меня дослушай. Тут из нормального еще есть джазовый фестиваль. Джазон, плюс фестивалы главы. Джазовый
2: фестиваль это знаменитая штука, да.
0: Да, а вот смотри, тоже, и, наверное, я, не прямо... не... я тут прямо с абзацем целым решил копернуть, потому что
1: написано как восхитительное сочинение школьника. Как Миша как будто писал на самом деле, я сейчас читал, просто думаю, это Миша написал, нет? <смех> нет, я. <смех> а вот летом в Лозане настоящий
0: праздник. Здесь проходят сразу два городских фестиваля. фед де лазана и фестиваль де -сите. И это лишь малая доля всех особенностей обитательницы Женевского озера. Ударение-то не поставил. Где? На сите. Застоит <Campus> же. А, это не ударение. Это же не ударение. У них какие-то фишки есть. Фестиваль для сите.
1: Ну, в любом случае, А я сказал сите? Да. Ну ничего.
0: Ладно, поправимся. Ладно, я Малая доля всех особенностей обитательницы. озера Лиман. так пойдет? В этом же проблема была.
1: Артем. Артём просто уже слушает нас. Это уже не я уже... Это, уже, это уже мы просто Просто говорим. Да. Я, я хочу послушать эту часть
2: подкаста, чтобы потом ее промотать.
1: Ага, хорошо.
0: А какие у вас вообще планы-то на ближайшее время?
2: На ближайшее время на какое? На выходные?
1: Ну, до следующего года. Давай хотя бы вот до следующего года. До следующего, О -о -о. 6 февраля. До следующего 6 февраля. Это сложно. Но велик я уже себе
2: приобрел третьего дня. Да? Какой? Скажи, какой, так что какой один гор был.
1: Горный или с тонкими колесами то есть э, такой. А,
2: черт сказать, его знает, спортивный. Влад. Я бы сказал, что это какой-то типа гибрид. Но это точно не шоссейный. У него колеса не тонкие. Он э, скорее такой э, ближе, знаешь, к горному, да. Но у него немножко рама другая. Он, ну, скорее, гибрид. Ну колеса при этом у него 26 дюйм, 26 дюйм, не такие большие. Катится нормально и ладно. Я его с рук по дешевке взял, так что.
1: Я понял. Я но я так понял, ты купил, ты купил один велосипед, чтобы от, уже от жены уезжать по Швейцарии ездить, да? да не два велосипеда. Да. А ты скажи, это было
0: сложно? А тут
2: один-то было сложно найти.
0: Предмет ли первой необходимости это в Швейцарии вешалки отменили? Так он же с рук брал. А с рук брал. То есть, вешалки да, -то в магазине вроде
2: покупать. бы. Ну, слушай, можно в магазине купить, я так понимаю, если в интернете заказать и прийти на пункт самовыдачи. Но мне что-то не нравится убирать велосипед такой таким образом. И к тому а я же уже, говорю, они сильно дорогие.
1: Переживаю. Да,
2: с вешалками мы разобрались сразу. <laughs> не переживай.
0: Ты все вешаешь на Дашу?
1: Да. Да. Да, они, да они половину дальше. одежды продали для, для аренды квартиры, блин, в Швейцарии. Вот по, сейчас плавно переходим к ценам. Что вообще по ценнику по проживанию, по заработной плате? Вот, вот у тебя русская зарплата получается, да. например, вот или ты... российская? Ну российская, ты, ты ее конвертируешь, ну грубо говоря, вот в эти франки. И как, как вот лично, если бы ты бы один бы сейчас жил на вот эту вот свою Зарплату с российской компании. Ну, как сказать, грубо, грубо говоря, вот с российской работы.
2: Ну, на что бы мне хватило? Мне бы хватило. Здесь уже приходится выбирать или на аренду месячную аренду квартиры. Небольшой, но, в принципе, нормальной такой студии. Либо на еду. Вот, мне бы пришлось выбирать. А, либо. Ну, наверное, на еду и страховку, вот так, да,
1: на одного ну, человека. Еще, наверное, еще для слушателей, наверное, стоит уточнить, что зарплата всяко больше, чем средняя зарплата по России. То есть это всяко больше, чем 30 тысяч, 40 тысяч. И при этом пришлось бы тебе выбирать между едой и квартирой.
2: Ну да, ну я тебе могу сказать, сколько тут стоит э, снять квартиру, снять квартиру. Вот мы сейчас снимаем небольшую, но очень удачно мы нашли ее. Она очень маленькая, но при этом с мебелью, и обходится нам со всеми там с коммунальными 700 франков. В целом, средняя цена квартиры, той, на которую мы можем рассчитывать, да, там это в районе 1000 франков. Это хотя бы там, чтобы mm. уже была более-менее нормальная ты, кухня.
1: Ты сразу переведи на рубли, просто чтобы люди не, не, не мучились.
2: Ну давай считать, что франк в районе 85 рублей. Он последний, ну это mm -hmm. максимум. Он сейчас будет падать где-то 80 рублей. Давай так будем считать. Ну вот mm -hmm. в районе 80 тысяч э -э, в месяц кварти аренда квартиры стоит. Однокомнатной. Ну студии да. Mm -hmm. За за 1200 там где-то можно найти такую, чтобы у тебя была отдельно спальня, отдельно там жилая комната примерно так, но это, это я имею в виду такой, который удобно по транспортной доступности на окраинах, там дешевле есть квартиры, там уже за тысячу можно хорошие прям найти
1: классные что-нибудь вот, Что вот э, так скажем, относительно своих увлечений, ты уже нашел места э... К примеру, ну, в городе ты, ты, например, знал, где там, распечатать фотографии со старого зенита, или где, где можно просто поглазеть на настольные игры, или какие-нибудь еще там увлечения по типу книжных магазинов уже, уже посмотрел, что-нибудь такое интересное лично для тебя. Даже, даже если не про увлечения, а вот что лично для тебя ты интересно нашел, или. или, или... Собираешься посетить или уже посетил?
2: Ну, пока вот здесь все закрыто из-за карантина, поэтому uh -huh. каких-то мест классных или там магазинов я бы не сказал. Сейчас мне интересно, вот я себе приобрел велик и хочется скататься куда-нибудь э, с фотоаппаратом, но я жду ясной погоды. Вот. Угу. А что тут из-за Да даже не знаю. Здесь пока интересно просто по сторонам глазеть.
1: Ну, я понимаю. Куда-то съездить. Просто у, у нас в России сейчас с этим карантином все так же открыто. Все, все гуляют. В России а в этом плане сам... вообще кайф. Да, конечно, кайф. А Заболеваемость-то хорошая, очень даже хорошая даже в нашем районе. А так она плохо. и здесь и не хорошая,
2: что... несмотря на карантин.
1: Да, заболевают. Кстати, ну, вот видишь, я это смотрел статистику, да,
2: тут вполне себе сопоставимые цифры. Но у нас и нет карантина при въезде с России, со швейцарии То есть у нас примерно статистика совпадает, я так понимаю.
0: А статистика совпадает. Ну ладно, сейчас вот про заболеваемость сказал, вот как. Э профессиональная деятельность, потому что у него с этим связано. А вот на обывательском уровне я вот как бы не сталкиваюсь с упадническими настроениями. Вот мало кто вот чё, паникует по поводу того, что ой,
1: капец, у нас заболеваемость. Вот ты-то... Да, да потому что не паникуют, пока они заболеют. А как заболеют, так все, Так врача каждый день вызывают так переживают. Сопли потекут уже, нюх пропал, все, все. Они уже боятся. До этого они гуляли, ходили там на Никольскую ярмарку, танцевали. А как чуть-чуть там сопельки потекли, так все, сразу забоялись. Но я так понял, в Швейцарии в плане именно государственного с этим как-то более ответственный подход. Раз и даже вешалки долбаны не продают, и на джазовые фестивали не зовут. А у нас все как есть. Все в рекомендательном таком порядке. А у вас именно уже в, в, в таком зап, в запрещательном порядке. Ну на джазовые
0: фестивале маски
1: на трубу, маску на трубу
0: надеваешь и пагает, на. Ну это зрители.
2: Ну я могу рассказать, а -а -а. как тут это все происходит. Тут ну, давай, давай, на, вход, на входе в каждый там магазин, супермаркет, соответственно, тебе обязательно маска. А ну это мы ну, у нас также. Но тут еще стоят антисептики. А, которые ну просто вот на входе бесплатно антисептики ты ими обрабатываешь руки все соблюдают даже ну, типа также стараются же. у нас пятерочки ну, больших больших супермаркетах у нас такая история есть но ну, а в каком-нибудь магните а -а -а. Я, например не помню чтобы антисептик стоит а, потом а, соблюдают дистанцию как бы все на кассах там друг от друга держатся ну, в таком духе а, соответственно обязательно маска в общественных местах там на остановках
1: в переходах даже. даже. Да. Ладно. Еще спрошу про медицину. Mm -hmm. Вот, Смотрите, медицина интересная перебил, но... история. Вот, вот смотри, резко у тебя вступит в спину или температура вдалит по 39. Мне интересно в плане амбулаторной помощи, то есть чтобы ты сам пришел в поликлинику. И интересно в плане вызова скорой помощи. С тебя потом займут чек, приедут ли, или в очередь к доктору придется записываться на 3 месяца вперед, только будет твоя запись. Или ты пока про это не узнавал? Мне вот просто это интересно. А если ты про это не узнавал, Артем? Задание. А?
0: Да. Задание шиза. Попасть в больницу. Задание Я... первое, идешь в больницу сам. Задание второе. Вызываешь скорую. Да, накладные расходы мне это редакция компенсирует.
1: А Ми -э, Миша, Миша, Миша вы, вы, вы заплатит за все. Хорошо. Этот господину платит за все. Мы же так ничего
0: не узнаем, если не
1: попробуем. Ну, медицина здесь, говорят,
2: супер-пупер. Есть, в общем, давайте в целом про систему расскажу. Каждый человек, который живет в Швейцарии, обязан иметь медицинскую страховку. Даже если я сюда ее приехал и не купил, она у меня уже априори есть. Как это работает? ты приезжаешь, у тебя в течение трех месяцев ты обязан себе приобрести медицинскую страховку. То есть ты, если я вот, например, в январе приехал, а покупаем ее, например, в конце марта, да, там в конце срока трехмесячного, я буду обязан все равно оплатить январь февраль, но и в том числе в случае, если наступление какого-то страхового случая произойдет, да, то мне и за январь деньги тоже компенсируют. Uh -huh. а, как она сама страховка работает? Ты выбираешь какую-то компанию, которая тебе ее предоставляет, в принципе пакет страховок там особо не отличается, а, ты платишь каждый месяц определенную сумму денег и а за, что тебе за это полагается? Тебе за это полагается компенсация расходов на, на всякую медицину, в том числе и на а, таблетки разные, на там, медикаментозное все это лечение, но с определенной суммы. То есть, например, ты выбираешь, что я готов там оплатить сам 300 франков на медицинские расходы. Тогда после доступления этого лимита, когда 300 франков у тебя израсходованы, ты их сам оплатил ты начинаешь переуставлять чеки в страховую и все свыше с 300 франков, а страховая тебе уже компенсирует. Но опять же с нюансами, там все свыше 300, но 10% от этого превышения ты сам доплачиваешь, и эти 10% в пределах 700 франков. И вот есть, короче, эти нюансы, там уже начинается калькуляция различная. Вот. Ну и еще вот, этот размер, минимальной суммы, которую ты должен сам заплатить, это называется франшиза, ты выбираешь ее сам от 300 до 2500, по-моему, франков. Вот. Если ты, например, берешь 300 франков, то у тебя, например, ежемесячный платеж там будет в страховую ну, побольше, там, франков 400. Да? А если ты выбираешь а, 1500, ну, там, 2500 франков, франшизу, то тогда твой ежемесячный платеж уменьшается,
1: а ты будешь платить в районе 300. Так, это ну будет. вот для, совсем для обывателей, грубо говоря, медицинская помощь является платной в любом случае. Да, страховка у тебя есть, но ты ее покупаешь за вот эти вот 300 франков, да. может быть, да. если тебе нужно увеличить объем медицинской помощи, например, полечить зубы, которые тебе там не нравятся, немножко там ставить какие-то пломбы или прочее, тогда ты покупаешь, но... Uh, все, Даже вызов, так я понимаю, врачей точнее там Ты наверное, все оплачиваешь, сам. Uh, ты, все ты можешь, оплачиваешь да,
2: сам Ты можешь вызв вызвать скорую помощь, но это очень дорого Поэтому стараются к этому не прибегать Но в любом случае ты любой расход оплачиваешь сам А уже потом, если ты накопил определенную сумму денег, которые ты оплатил сам Ты можешь перевыставить дальнейшие расходы в страховой Она тебе поможет, она подключится
1: я в принципе знаю, что это вот также, в принципе, ну, недалеко ушло от Америки, от других европейских стран. Просто, когда я работал на скорой помощи или когда сейчас я работаю врачом участковым. Люди говорят, что а вот в Европах там такие вот врачи, там такое вот лечение, но они не понимают, что к ним э, врач бесплатно в этих вот в Европах не приедет, чтобы он им там назначил те же самые лекарства от давления, от прочего. И для них это все вот там такие врачи, там такая медицина, там такой вот объем помощи. Но если даже им бы предъявлять после каждого вызова скорой помощи чек на 100 рублей, мне кажется, наши бы люди совсем бы, бы офигели. Но это ладно, это уже красное сухое, прошу прощения, это красное сухое. Да нет,
0: на самом деле это очень это очень интересное Справедливое сравнение. замечание.
1: Артём. Да, так. вот. После
0: всех вот этих ужасов, которые ты рассказал, я имею в виду финансовых, возвращайся к нам в СССР. Зубы лечить я точно
2: буду летать в Россию, это дешевле даже с учетом расходов на билет. Даже
1: если ты каждый зуб залечишь, да, вот именно вставишь новый бриллиантовый, наверное будет дешевле. Ну это я так шучу, утрирую, но наверное да.
2: Ну говорят, кто-то ездит во Францию лечить зубы, например. Ну, а Потому что О. подешевле. Не только за мясом во Францию ездит.
0: А я думал, наоборот, французы к вам за мясом ездят.
2: Нет, мясо здесь очень... Французы нравится. ездят
1: за мясом, а швейцарцы ездят зубы лечить. Да нет, все ездят во Францию
2: закупаться. Французы сюда не ездят вообще. Только учиться.
0: Я тебе в СССР знаешь, какую должность-то предлагаю? Будешь у Влада сидеть в кабинете... Такой, в цилиндр, и рассказывать, в и поднимать
2: Владу это в статус, да? Миша, и, левачество <сосы> это плохо.
0: Ну <Но> вот леваки <сосы> это плохо. Да. да нет, это я просто так это забыл, <сосы> как страна называется. Короче, на самом деле это... Не, не левак. <сосы> как, какой сенсационный выпуск-то, оказывается, получился. И ты будешь в случае, когда... Бабка стая какая-нибудь возникать по поводу того, что вот в Европе в это время ты достаешь
1: сигару и рассказываешь, как там на самом деле. Хорошо, Артем, смотри, давай так, давай э, ты сэкономишь на страховке на 200 франков меньше, но я буду твоим соседом и лечить буду как участковый терапевт я тебя. И твою семью. Семейный врач, как вот в Европе... А здесь, просто... кстати,
2: и семейный врач, ну, мы вот сейчас выбираем страховку, там как раз-таки мы выбираем семейного врача. Это дешевле получается, чем выбирать... Короче, есть два варианта. Ты либо выбираешь семейного врача, и в случае какой-то необходимости ты сначала с ним консультируешься, а потом он же назначает тебе лечение. Либо второй вариант, у тебя есть возможность пойти к любому врачу в любой клинике, это дороже. Да, семейный Смотри, врач удобнее я, я, я,
1: я вот для людей хотел сказать Что семейный врач, например, все-таки Уровень медицины, конечно, немного другой Я не скажу, что наши э, доктора Глупы, ни в, коем, ни в коем разе Ни в коем разе, я вот вам честно говорю Но просто вот семейный врач Это не участковый терапевт Семейный врач это и человек, который Отучился на хирурга, то есть он может Даже делать какие-то вот именно операции Такие. У нас говорят, что любой врач У нас должен принимать роды э, Оперировать аппендицит, на самом деле у нас в России это так не работает. В советское время возможно было такое, не исключаю, не уверен, не знаю. Но семейный врач именно вот в странах Европы, по крайней мере я знаю за Германию, то что семейный врач это такой хирург общей практики, может у него намного меньше способностей и возможностей делать какие-либо операции. Это и педиатр, это и акушер-гинеколог в, нек в некоем роде, и это обычный врач-терапевт. В России это немножко другое. Так скажем, в России участковый терапевт это больше именно врач такого первичного звена, который либо сам полечит, либо куда-то направит к другому специалисту. Ну, в общем, так вот. А, ну так скажем, что какой-то у меня вот был вопрос, собственно, последний про медицину, но немножко вылетел из головы. М -м ладно, давайте про другое. У Миши что-то Я Смотрел, он же в телефоне зашел в Википедию.
0: Нет, у меня на самом деле не, не назрело. Но просто, если переходить с медицинской темы, надо сказать, что если не хотите вы запариваться по этим вопросам, просто не болейте, ребята. А идите если вы не здоровый образ жизни. Если вы не болеете, ребята, в Швейцарии,
1: то идите на джазовый фестиваль. Джазовый фестиваль это лечит душу хотя бы и приведет вам вкус к музыке. Да, Артём, вот
0: ты что-нибудь готов нам рассказать про вооруженные силы Швейцарии? Да, готов. Я
2: в восторге. Ну, я про вооруженные силы Швейцарии знаю, только знаешь тоже по всяким видосикам и записулькам на Википедии. Ну, что я знаю, это вообще класс. Мне нравится эта история. Вот мне тут местные ребята, которые тут уже какое-то время живут, сказали, что здесь есть... Помимо прочего, что можно там, я встречал в видосиках, есть интересная особенность. Короче, если ты военно-обязанный, то ты каждый год до, да, по-моему, 35 лет, ездишь на, ну, как у нас аналогия сборов, да. Ты на 4 недели примерно в году уходишь, ну, такие, на сборы, где там ты учишься, ну, как. Квалификацию свою поддерживаешь, грубо говоря. Вот. И если ты при этом работаешь, то в это время тебе работодатель оплачивает э, эти 4 недели. То есть, по сути, ты как бы в такой военный лагерь отправляешься, да? у тебя какой-то типа отпуск э, на месяц mm -hmm, дополнительно сохранение. есть. Да, и у тебя содержание сохраняется, и, э, тебе за это платят. Ну, я так понимаю, здесь э, не сильно. Ну, я бы сказал, упарываются на этих сборах.
0: Ага, ну еще я так понял, что там все-таки призывная армия тоже действует.
2: Да, здесь обязательно. Здесь вначале проходит какой-то период службы, да, ну, как, я не знаю, год или меньше. А затем есть вариант следующие там, часть своего срока разбросать до 35 лет по месяцу каждый, там, каждый год. И вот и выбирают его, насколько я знаю, потому что это выгоднее с точки зрения того, что ты там, тебе это оплачивать будут и так далее. Но еще здесь оружие хранится у каждого дома. То есть военнообязанный там хранит форму а оружия у себя дома. И потом после завершения службы, после выхода в запас, это оружие ты можешь себе оставить.
1: Ага, а потом... За, можно застрелиться в красивом костюме. Ты да. его скажи, я вот скажи, один из первых вопросов, которые мы должны были задать. На каких ты правах ты сейчас в Швейцарии? Э, трудовая виза, какая-то там еще виза, или ты сейчас уже паспорт оформляешь? Может быть, мало или что. Любовь. А, понятно. Открывает все границы. Вот. Ну, то есть... То есть У меня есть вид на, вида, вид на жительство,
2: который позволяет работать. Да, но это, это, это отличается от э, гражданства тем, что я не могу голосовать. Ну, я не считаюсь гражданином. Соответственно, у меня там э, часть, э, части прав нет, которые там есть у гражданина, там, право голоса, да, и там, э, и так далее. Всякие какие-то социальные э, выплаты. Э, вот. И это временный документ, который необходимо каждый год продлять, продлевать.
1: Я спрашивал уже Артема этот вопрос, но вот спрошу и еще раз. А интересно ли бы тебе было, помимо вот своей работы на удаленке, просто для того чтобы э, чем-то еще больше, чем чтобы больше выходить я из бы дома, Я бы дворником например, например, хотел пойти работать, например. Ну дворником или там почтальё. или где-то Или да. в ресторанчике там что-нибудь, хотя или бы. В ресторанчик, э, да. ну, то есть у тебя есть так, так, такое желание, Конечно. а возможность? А возможность
2: у меня тоже есть но рынок труда здесь очень конкурентный. ну mm -hmm. то, есть даже статистика там типа насколько сложно найти иностранцу работу там не в своей стране и вот швейцария там одна из таких довольно сложных потому что несмотря на то что ну у меня есть несмотря на то что у меня есть вид на жительство который позволяет работать и он кучу там бюрократических этих всех моментов решает да без него бы вообще было практически нереально здесь куда-то строится но тем не менее даже с ним довольно сложно потому что а, много такой работы как вот например тот же почтальон она уже м, распределена ну то есть уже есть люди а, которые там работают много лет и покупать. которых эта работа полностью устраивает. Здесь я бы не сказал, но вот по моему впечатлению здесь нет текучки большой. Потому что даже там самая, ну как бы назовем, работа, которая не требует большой квалификации, там какого-то образования, там, да, она хорошо оплачивается, она хорошо ценится и она престижная.
1: Вот. Mm -hmm. то, есть, то есть, получается, если... Нет, может, наоборот, не престижный ты имеешь в виду. Нет, вот, она же а, а,
2: а, Ну да, ну, ну как? Это вот у нас есть такое понятие, что непрестижная работа, соответственно, не хорошо оплачивается. Mm. И, ну, это же немножко по-другому работает. Просто если хорошо России оплачивается, бы... значит, она престижная. Да,
1: и если а -а -а. хор
2: хорошие отношения у людей к тебе, да, на тебя там косо не смотрят
1: и не плюют, то, по идее, да. Мне просто, просто, просто мне объясняли, что престижно и хорошо оплачиваем немножко не те вещи, потому что престижно это врач. Но хорошо ли оплачиваемый обычный врач? Вроде бы нет. Кстати, Артем у нас осталось... Так как я поставил хороший битрейт во время записи, у нас, в принципе, осталось около пяти минут. Мы разговариваем уже около часу. Как-то будем подводить итоги или все-таки поставим сейчас на второй? Ну, мне кажется, уже достаточно. Можно просто сейчас попрощаться и, может, мы еще все-таки, как Миша и говорил в самом начале, еще запишемся. Потому что поговорить-то все-таки есть о чем даже за вот эти твои полтора месяца жизни. Это интересно, сейчас так прошло, пролетело время, которое мы с тобой разговариваем. Да, спасибо. Я даже еще и про особенности всякие не рассказал, так что я
2: думаю, когда мы исполним парочку заданий Мишей э, и поднаберемся еще опыта, можно будет созвониться и э, побеседовать э, для хроники.
0: Это не Миша давал задание.
2: А кто? Жизнь?
1: Эрнест Кимингуэй. Я, я не скажу, как его зовут. Ага.
0: Эрнест Летов, Эрнест Летов. Да. И ты так и не рассказал про турок.
2: Ну ладно. Вот еще и про а турок. Расскажешь в следующем выпуске. Еще и про турок и про сортировку мусора и можно О, по подготовиться. Точно,
1: точно, это же вообще. Можно ну подготовиться хорошо, ну по экономике я... по ценам, да. Хорошо, ну я думаю, мы еще встретимся, что-нибудь на прощание, ну сказать то, что вы слушали подкаст. Про, как ты назвал а швейцарский шоколад либо это <смех> просто название подкаста очередной выпуска очки пчелы либо это все-таки э, такой краткий э, когда-либо оканчиваемый подкаст который у нас вообще никогда еще не существовал у нас еще ни один подкаст не закончился просто они затишье, либо они закончились на первом же выпуске но в любом случае вы послушали нас с вами был я владик э, миша да, и Артём, может быть, Артём, всё-таки что-то скажешь на прощание слушателям или нам Лично я, и я не сомневаюсь, что Миша, мы были очень рады тебя слышать Как, ну, как, 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 обычно, как обычно дружеская посиделка, конечно, без, без такого взгляда жизненного Просто другу. болтаем, да Ну, если кто-то
2: дослушал до этой минуты, он герой А, Наверное, хочу передать привет этим немногим людям которые оказались с нами в этом конце этого подкаста. Ну и цените Россию, она классная. У нас по сравнению с той же Швейцарией столько всего клевого.
0: Да, любите Россию так
1: же, как Артем любит Россию. Как я люблю Швейцарию. Ну хорошо, тогда мы завершаем подкаст. Uh, ждите следующих наших подкастов Скоро у нас будут другие выпуски Там, я так понял, у нас скоро будет Что-то около заводов стоят, Миша записывал okay. я, записал с да... я записал с Дашей uh, на... Про настольные игры О дуэльных играх Или про игры, которые мы играем вдвоем Так что ждите нас В дальнейшем всего вам доброго, Миша. Только в таком порядке будут выходить эти подкасты. Еще не факт, что... Вот да, не еще не факт. Будет. Может быть, этот подкаст вы услышите последним. Всего самого хорошего, счастья и свободы.